0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azok szállítóival. Ma azzal köszöntjük az őszt, hogy kielemezzük ezt a nyarat, mármint időjárási szempontból. Mi történik, miért történik, mi fog történni, és hogy kerül vissza végre a vízebencei tóba.
1: Abban egyetérthetünk, hogy mondjuk a magyar költségvetésen egy látható a ütne, hogyha azt szeretné valaki elérni, hogy a Tiszán túl száraz maradjon két hónapig.
2: Igen, egy több hétig tartott játékot lehetne belőle megtartani.
1: A 19.-20. század fordulóján élt, és ő azt mondta, hogy amíg mi a vizek levezetésén dolgozunk, addig az unokáink a vizek megtartásán fognak munkálkodni. Vissza kellene adni a folyóknak az ártereit, vissza kellene adni a kanyarulataikat, a belvizet barátként kellene tekintenünk.
2: Három utcán itt csökkent a Velencei tónak a vízpartja, húzódott vissza a vízpartját, nem természetesen, hanem mindenki szeretett volna vízparti telket építeni, hát és épített is. hogy aki úgy gondolta először, hogy ő neki vízpartit el kell lesz, aztán még két utca jött utána, és már ők sincsenek a vízpartját. Ugyanez lezajlott a Balatonnál is, amíg, amíg ö, végül valaki kézbe vette, gondolom, az 1980-as években a dolgot, és, és állt parancsolt, mielőtt az északi és a déli part összeért volna.
0: Nem lesz rövid, de a végére megállítjuk a golfáramlatot, és hóba borítjuk egész Angliát, úgyhogy megéri velünk jönni ezen az úton. Én Pázsombor vagyok. Bihari Dániel tudomány robotunk kékességével és Molnár László meteorológussal, a kiderül.hu munkatársával vagyunk most hármasban a stúdióban. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: És némiképpen keverni fogjuk a szerepeket, mert én megpróbálok majd válaszokat is kicsikárni Dariból, aki számtalan cikket publikált ezen a nyáron, meg korábban is klímaasszái időjárás témákban, de ő is kérdezni fog Lászlótól, akivel szoros munkakapcsolatban vannak. Én azt a kényelmes első kérdést hoztam nektek, hogy ugye idén-nyáron az volt a kicsit is klingma a vicces mondása, hogy lehet, hogy rettenetesen meleg van, és gyalogát lehet menni, a durán is futó versenyeket tartanak a tiszatóban, de nyugtasson minket az a tudat, hogy ez hátalvő életünk leghidegebb nyara. Alapvetően így van ez, vagy valamilyen anomália évben voltunk, ami ezért így egy évtizeden belül legalábbis kimagasló, még akkor is, hogyha 2060-ban már ez lesz az új normális.
2: Igen, a tendencia ez, hogy valóban egyre melegebb nyaraink lesznek a következő évtizedekben, de ez nyilván inkább egy szlogen, hogy ez volt a hátralévő életünk leghidegebb nyara, azt azért nem jelenthető ki, hogy ennél hidegebb, hűvösebb nyár nem lesz a következő években, de tendenciózusan biztosan ennél melegebbek lesznek a következő évek, évtizedek, legalábbis nyáron.
1: Lehet arra valamilyen előrejelzést mondani, hogy 20-30 esetleg 40 év múlva pedig már ez lesz az alap? Addig megy egy ingadozás és utána pedig bemelegszünk véglegesen?
2: Nem ez lesz az alap. Az alap ennél melegebb lesz. Tehát úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás az nem lineáris folyamat már jelenleg, tehát nem köthetjük össze egyetlen egyenes vonallal az 1940-es-50-es éveket a 2022-es évvel, hanem egy egyre gyorsuló folyamatról van szó, és ö, ezek a folyamatok várhatóan tovább gyorsulnak. Tehát ö, ez, ez, ez inkább egy ilyen ö, parabola formához ö, hasonlítható, tehát ö, egyre gyorsuló tendencia, és a, a szára egyre meredekebb ennek a parado- parabolának, legalábbis a hőmérséklet tekintetében mindenképp.
0: Ilyenkor a világról beszélünk, Magyarországról beszélünk, vagy Magyarországnak a, a déli, dél-keleti tájairól beszélünk, amikor leginkább kitettek ennek a dolognak?
2: Leginkább Európáról beszéljünk, hiszen ez a tágabb környezet. Egy, egy gondolattal ilyen, ilyen szűken a, a világot nem lehet leírni, hiszen azért itt egy összetett folyamatról van szó. Vannak kisebb területei a földnek, ahol, ahol lehűlés zajlik, de azért 90-90%-án a, a bolygónknak emelkedik a hőmérséklet az elmúlt évtizedek során, és hát várhatóan a következőkben is így lesz.
0: És akkor hova kell költözni, hogyha az ember mondjuk akar, nem tudom, 28 fokos nyarakat és nem akar két méteres havakat lapátolni télen.
2: Ha csak az időjárást... Uh, az időjárást állunk igen, hát de hogy mondjuk uh,
0: gátlástalan, és vagy őrült autokraták se legyenek, de azt majd lefilterezem én, hogyha...
2: Tehát most a, a gazdasági vagy társadalmi kitettségünket uh, lepróbáljuk róla hántolni, és csak az idrs fókuszálni, fókuszálnék, akkor, akkor leginkább Finnországot, vagy Kanadát, Kanada déli részét javasolnám. De ezekről
0: egyáltalán semmit nem kell hántolni, ez két nagyon civilizált ország. Még igen. <gül> a remény lesz ennek a podcastnak az alcíme.
1: A meleg, amit én, én rettentően rosszul bírok, nagyon szenvedtem idén a 30 fok felett, de 40 fok felett különösen. És ugye tudjuk, hogy melegben megnő a párolgás, de ettől még esetet volna az eső. És az asszály oka, az pedig a csapadék hiány volt. Ez, ez minek köszönhető, hogyha jól tudom, egész évben alig esett, főleg az Alföld részen.
2: Az Alföld leginkább kitett hazánkban az asszályoknak, hiszen nem ez volt az első asszály, és hát szomorú híreim vannak, nem ez volt az utolsó sem. Hazánkban visszatérő jelenség az asszály, és nagyrészt az Alföldi térséget sújtja, de vannak kivételes évek, amikor bizony a dél vagy a Kisalföld térségét is kemény asszály rántja be, és ez annak köszönhető, hogy a a csapadék az úgy szeretesni úgy mond, idézőjelesen, hogy a Hegyekben, a hegyeknek az emelő hatása miatt, tehát a, a párolgás és a nedves léghullámoknak az emelő hatása miatt szeret a hegyekben többet esni, illetve az óceántól távolodva is kimutatható egy ilyen ö, csapadék csökkenő tendencia. És ennek az eredője gyakorlatilag az, hogy a délkeleti megyék a legszárazabbak.
0: Na de nem voltak ennyire szárazak, 50 vagy 150 vagy 300 éve?
2: Igen, tehát nem volt ennyire szélsőséges. Nem volt ennyire szélsőséges az időjárás, mint manapság, de voltak a szájok. Tehát itt azért különböző dolgoknak az együttállása is szükséges ahhoz, hogy az idei nyár ennyire kicsúcsosodjon csapadékhiány tekintetében. Tehát előtte a 2011-es év is egy rendkívül csapadék szegény volt, de ott egy rendkívül csapadékos év után következett, hiszen 2010-ben a hazai mérések kezdete óta a legcsapadékosabb év volt, és ezt követte a legcsapadék szegényebb év 2011-ben.
1: Ide emellé csatlakoznék be a talajjal, amivel nagyon sokan nem foglalkoznak, de egyre több szakemberrel is beszélgettünk erről. Nagyjából úgy képzelhetjük el, mint egy szivacsot, amelyik szépen lassan szárad, és amikor csapadékot kap, megfelelő csapadékot kap, illetve a folyók-tavak rendben vannak, akkor telítve van, és akkor nagyon sok plusz tud adni, tudja az aszálykárokat mérsékelni egy darabig. Hoztam néhány számot, ami érdekes, hogyha valaki ránéz a folyószabályozások előtti vízrajzi térképre Magyarországon, nagyjából a túl kék. Ezek a, ez, a, ez a vizet jelenti, ezek a víz járta a területek. Óriási területről van szó, ez a mai országhatáron belül 22 ezer négyzetkilométer, tehát a csaknem 100 000-es Magyarországnak ez az ötöde akkor negyede.
0: Az mit jelent, hogy vízjárta, hogy júliusban is láp van rajta, vagy hogy vannak olyan hónapok az évben, amikor a talaj felett van a víz?
1: Vannak olyan hónapok az évben, amikor igen több centi, vagy akár félméteres vízborítja ezeket a területeket, máskor ugyan a szint alatt van, de hogyha valaki elkezd ásni egy gödröt, akkor nagyon hamar vizet talált volna. És ezek ugye utánpótlást adtak, és van nekünk egy remek vízügyi mérnökünk, Vassai Jenőnek hívják, és a 19.-20. század fordulóján élt nagy szerepe volt neki is a folyószabályozásokban, tehát a vízrezi átrendezésben. És ő azt mondta, hogy amíg mi a vizek levezetésen dolgozunk, addig az unokáink a vizek megtartásán fognak munkálkodni. Na most én úgy gondolom, hogy itt az unokáknak az ideje, sőt már talán a dédunokák ideje van itt, egyre többen, tényleg már több tudományák képviselője mondja azt, hogy a vizek megtartása elengedhetetlen, vissza kellene adni a folyóknak az ártereit, vissza kellene adni a kanyarulataikat, a belvizet barátként kellene tekintenünk, és ehhez is vannak számok, elvileg 7.000 négyzet kilométert kellene visszaadni a víznek, ami azt jelenti, hogy ezen a területen nem lehet a mostani mezőgazdasági termelést folytatni. Ezek ugyanúgy azért bizonyos szakában elöntött területek lennének, úgynevezett vízjárta területek, ahol lehet mondjuk legeltetni, de a lényeg az, hogy azt a víznek vissza kell adni.
0: Hát nem, hogy mezőgazdasági tevékenységet nem lehetne folytatni, hanem egyes esetekben nem tudom, hogy mennyire körültekintően van megrajzolva ez a 7400 km, de feltételen hogy lakott területek is vannak benne, hiszen a Tisza minden gát után egyben van egy lakott falu
1: is. Ezt nem mirajzoljuk, rajzoljuk, ezt a természet már megrajzolta, ugye a víz lefelé halad, és igen hát itt jön itt kerül szóba a vízügyi szakma, akinek ki kell találnia, hogy hogy jutassa el oda a vizet, mi az, amit közvetlenül lehet árasztani, mi az a terület, ahol esetleg csatornákkal eljutatni. És van egy nagyon erős mondat, Timár Gábor professzorral beszélgettünk erről, és ő azt mondta, hogy a lakott vagy megtartandó területeket vagy meg kell védeni gátakkal, vagy pedig, és szerintem ez a durva része fel kell adni. És azt hiszem, hogy ez, ez mindent elmond, hogy, hogy mennyire fontos ez az egész téma.
2: Én is úgy gondolom, hogy el, eljutottunk a, a probléma gyökeréig, hiszen eh, idáig csak a csapadékot emeltük ki, de önmagában a csapadék eh, hiánya nem okozna ekkora problémát hazánkban, hanem az elmúlt 110 év elmulasztott, vagy nem átgondolt vízgazdálkodásával jutottunk el idáig, és ugye a Dani említette ezt a térképet, ami gyönyörű kékben pompázott még 110 évvel ezelőtt, és nagyon érdekesnek tűnik egy mostani domborzati térképethez viszonyítva, É, igen, ezek az időszakosan, illetve folyamatosan vízzel elöntött területeket jelölték, és hát ugye akkoriban ez, ez 20 ezer négyzetkilométer volt, most ugye hetet szeretnénk visszaszerezni, hát ez is egy másfél, átlagos másfél megyényi terület, tehát nem lesz könnyű, Viszont ahhoz, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk, ahhoz mindenképp szükséges a vizet visszatartani, visszahozni ide hazánkban, ne csak átfolyjon rajtunk, hiszen számtalan hír bukkant fel az elmúlt hónapokban, hogy kisebb-nagyobb vízfolyásaink, tavaink kiszáradtak. Ez már a következménye ennek a folyamatnak, tehát az, hogy a, a patakok az alacsony talajvízszint miatt nem kapnak vízutánpótlást, holott gyerekkoromban ez még elképzelhetetlen lett volna. Ugye rengeteg halastó, szabadidőtó települt olyan kisebb vízfolyások mellé, ami asszályos időben egyszerűen nem tudják ezeket táplálni, és az alsó folyásokon ezek, ezek gyakorlatilag kiszáradnak, tehát ezt itt Budapesten is tapasztalhatjuk, de gyakorlatilag a, a Dél-Dunántúl, nyugat dunántól kivételével a, az egész országba bármere nézhetünk ezek a vízfolyások kiszáradásával, eltűnésével, átmeneti megszűnésével, szinte mindenhol találkozhattunk. Ide sorolhatók még az engedély nélküli kutak, amikből ezer szám, szám van az országba, ezek gyakorlatilag, mint egy pióca, kiszívják a talajból a vizet, és, és mondjuk egy hegyvidéki területről a, az alatta folyó patagba nem tud eljutni a víz, hiszen ha angol gyepet kell ö, fenntartani, vagy nem mondom azt nyilván, hogy ebből medencét töltenek fel, de az öntözésre, legtöbbször fölösleges öntözésre ö, fordítják ezt a, ezt a vizet, hiszen gondolom, hogy el, eljött az az idő, amikor magyarország és ezt, ezt meg kéne húzni egy, egy vörös vonalat, ahol kijelentjük, hogy mi az, ami valóban hasznos, és öntözni kell, és mi az, ami csak úri huncutság és, és az angol gyepnek az öntözése, amely hát hazánkban egyáltalán nem őshonos, ez úgy gondolom, hogy lehetne ezzel egy kicsit foglalkozni.
0: Tolhasson kicsit vissza az egységsugarú hallgatók kedvéért, akiknek én látom el az érdeképviseletét. A folyókról beszéltünk erről eddig, de hogyha Jász nagy konszolnak hogy mondják a felvetések, visszaadnánk a víznek és pocsoljába változtatnánk, az hogyan segítene a Velenceitón, meg a Balatonon? És jól vettem ki a szavaidból, hogy a Velenceitóban azért nincsen víz, mert a nem tudom, a pátkai halastavakban még van a vízgyűjtő területén, de a már nem megy bele.
2: A Velenceitó kicsit elkülönül ettől, Kicsit hasonló egyébként a Balaton sorsa is, csak ott egy nagyobb, és mélyebb tóról van szó némileg. Nyilván egy Glecser tóhoz, vagy egy hegyvidéki tóhoz képest elhanyagolható még a Balaton vízmélysége is azzal a fél méterrel, de a Velencei tó sekélyebb, és hát a Fertő tó az még sekélyebb víz. Viszont a Velencei tó és a Balatonhoz képest a Fertőtótól tudtommal olyan nagy visszint szabályozást nem történt legalábbis az utóbbi évtizedekben, hiszen ha visszanézzük például a Velencei tónak a mikor volt a legmagasabb vízállása, jól emlékszem, hogy ez 1960-as években történt, amikor 260 centiméter volt a vízállása. Most a maximális szabályozési magassága 170 centiméter. És akkor is már az, a közeli üdülő tulajdonosok rettenetes ö, átkokat szórnak a vízügyre, hogy hát ott bizony, amikor jön egy, jön egy vihar, jön egy erős hidegfront, akkor a vízpartra kilöködnek a hullámok és és bizony akadályozzák az ottani pihenést. Most ugye ettől messze járunk, főleg attól messze járunk, ami az 1960-as években volt, hiszen akkor 90 centivel a szabályozási szint fölött volt. Tegyük hozzá, hogy akkor még a velencei tópartja a vasúti töltés mellett volt, és édesapám még ott vásárolta a sült keszeget, tehát neki még személyes emlékei is voltak, hát az ott a három utcányit csökkent a Velencei tónak a vízpartja, húzódott vissza a vízpartját, nem természetesen, hanem mindenki szeretett volna vízparti telket építeni, hát és épített is, úgyhogy aki úgy gondolta először, hogy ő neki vízpartit el kell lesz, aztán még két utca jött utána, és már ők sincsenek a vízpartját. Ugyanez lezajlott a Balatonnál is, amíg amíg, végül valaki kézbe vette, gondolom az 1980-as években a dolgot és és állt parancsolt, mielőtt az északi és a déli part összeért volna.
0: Visszakérdezek, csak részben lett legalábbis az ilyen, Kérdése megválaszolva, tehát attól, hogy a Dunán és a Tiszaen levonuló rengeteg vizet megfogjuk, attól, hogy lesz jobb a tavainknak?
2: Tehát tavainknak attól, lett volna jó, hogyha nem szabályozzuk ennyire agyon őket, hanem hagyunk neki egy természetes ingadozás. Természetesen lehet ahhoz még víztározót kapcsolni, tehát én egyáltalán nem vagyok a zámai és a pátkai víztározó ellen, hiszen azok nem lennének már a velencei tó egy hiszára állapotában leletzene és csak az evezős pályánál lenne, ahol ugye ki van mélyítve a, a sporttevékenység miatt, vagy a hajózási útvonalon lenne benne víz, és máshol már mindenhol szép lehetne száraz lábbal gyalogolni benne, ezek segítettek, tehát valamennyire próbálják ellensúlyozni, de hát sokkal kisebb víztérfogatuk van, mint a velencei tónak, és ráadásul szintén egy, egy aszályos területen leledzenek, tehát nem, nem tudják megmenteni ilyen helyzetben a velencei tavat. Azt a 260 centit is hagyni kéne neki, hogyha, hogyha van, mint például a 2010-ben le kellett engedni, de legutóbb 2018-ban történt leengedés a Velencei Tóban, mert elérte ezt a 170 cm-es vízállást, hát akkor bizony leengedtük a Dunába azt a vizet, tehát az most rettenetesen hiányzik a tóból.
1: Igen, lehet, hogyha jól értem, akkor a, a nyugati területen a problémát a szabályozottság az emberi beavatkozás okozza. Amit egyik évben tetéz a csapadék hiánya, másik évben pedig nem. Ami az Alföldön történt, az, az, az viszont maga a tragédia. Hát ez, ez nem tudom példátlan, ez a szárazság volt már ilyen.
2: A meteorológiai szolgálat adatai alapján az év első hét hónapja nem volt még a mérések kezdete óta ennyire száraz az egész országot tekintve, úgyhogy igen, rendkívülinek tekinthető nem hiszem, hogy példátlan. Az egész országban bizony valószínűleg a Tiszán túlon a, akár példátlannak is tekinthetjük, de bizonyos területeken 2011-ben kevesebb csapadék volt.
0: Az még nyár elei volt, amikor ez az asszály még csak bedúranni kezdett, hogy és elmondjátok-e, hogy, hogy működik az esőkár, kár meg a hálózat, ami leginkább pont az Alföldi mezőgazdasági termelésnél fontos, és hogy ehhez milyen rémképek társultak, hogy ez hogyan tudja előidézni az asszáját, és hova kergették el a gonosz jéken megakadályozók az esőt Magyarországról. Azok, azok kedvért, akik az igazságot várják, és várták, hogy ez a podcast elérjen a 21. percig, ahol ezt, ezt elmondjuk fontos, hogy ironizáltam, és valójában nem emberek kergették el az esőt az Alföldről.
1: Ez az a... emberek voltak azok, akik meg... Fenyegették a rendszer kezelőket, hogy, hogy nem tudom, milyen csúnya dolgokat tesznek velük, és, és egy-egy állomásnak a működését szüneteltették is, ha jól tudom.
2: Itt inkább ilyen szihés dologról van szó, hiszen itt az emberek látva a, a kukoricának, a napraforgónak a sínylődését próbáltak valakit keresni, hogy, hogy ki lehet az oka ennek a, az asszánynak, amit ők még valószínűleg sosem láttak, sosem találkoztak ennyire szélsőséges időjárási viszonyokkal és hát megtalálták a jégkármérséklők ö, körében ezt a célpontot, és hát hogy miről is van szó a rendszernél, ugye a jégeső az egy, az egy komoly probléma olyan években, amikor esik az eső, tehát idén azt hiszem az kár az sokszorosára rúg a jégkárhoz képest, de bizony vannak azért olyan évek, amikor ö, nem fukarkodik ennyire, a csapadékkal az időjárás, és, és olyankor bizony a nyári fél évben jégeső is kialakul, és a, a rendszer ö, oly módon működik, hogy ez is jodidot tartalmazó, acetonoldatot égetnek el, ezáltal ez a úgynevezett jégképző magvak ö, 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 jutnak a légkörbe, ezeket a felhők beszívják, és ö, amik amúgy ö, apró részecskék ö, a felhőkben vannak, ezáltal a több apróbb részecske lesz ezekben a felhőkben, és ahelyett, hogy nagy szemű jég alakulna ki, több kisebb méretű jég fog létrejönni ezáltal. Amikor elindul a felhőből, akkor van ideje kisebbé olvadni, vagy teljesen elolvadni, és vízcseppként talajt fogni.
1: És ez a rendszer alkalmas lenne arra, hogyha ha mondjuk az lenne a, az akarat, hogy megállítsuk az esőt?
2: Alkalmas lenne, csak hát az anyagi ráfordítás lenne rettenetes sen költséges, nem hiába olyan országok próbálkoznak ilyennel, mint az Egyesült Arab Emírségek, ahol gyakorlatilag a pénz nem számít, illetve Kínában is próbálnak, de ott az anyagi ráfordítás bizony valószínűleg kevés ehhez, bármennyire is hatalmas ország, azért egy egy folyónak a vízgyűjtőjére csapadékot terelni, az nem igazán működőképes ötlet, tehát főleg nem gazdaságos. Tehát írtózatos anyagi ráfordítást igényelne az, hogy felhőket keltsünk, és még nagyobb anyagi ráfordítást az, hogy felhőket oszlassunk fel. Tehát amik itt a gazdák kifogásoltak, hogy nincsenek felhők az égen, tizony itt egy kicsit bélyebben bele kell menni a tudományba ahhoz, hogy itt magyarázatot találjunk, és a nem a rendszer rendszernek a nem a hibás ezért.
1: Tehát akkor abban egyetérthetünk, hogy mondjuk a magyar költségvetésen egy a ütne, hogyha azt szeretné valaki elérni, hogy a túl száraz maradjon két hónapig.
2: Igen, egy több hétig tartó játékot lehetne belőle megtartani.
0: Más sem szüksége a magyar költségvetésnek, mint egy jó látható méretű lyukra, hiszen egy nagyon patent módon egyben van mostanában. Amikor erről a, hogy nagyot kanyarodjak vissza, amikor erről a 20.000 négyzetkilométerről, vagy 22.000 négyzetkilométerről beszélünk, ami régen kék volt a Tisza mentén, azt tényleg egy ilyen bokamagasságban vízzel elárasztott, lápos legelőként képzeljen az ember, vagy azon volt valamiféle kultúr, növénytermesztés, én csak történetesen ez nem a kukorica volt, ami gondolom, hogy mintha még nem volt itt ban nem lehet ősi magyar kultúrnövény, tehát hogy, hogy képzelje el az ember azt a 7000 négyzetkilométert, amit visszaadunk, azt tényleg államosítani kell, hiszen értelmezhető gazdasági tevékenység nem fog rajta folyni, vagy hogyha fog, akkor azok jó és szarvasmarha lesznek.
2: Hát azért az Alföld legalább az országnak a felét elfoglalja, és hát azért vannak nem csak az Alföldön olyan területek, amelyeket akár vissza lehetne adni a természetnek. Ugye ez egy mintaprojekt volt a Kisbalatonnak a nagyobb átétele, ezáltal a, a Balaton vízminőségének a további javítása, hogy még nagyobb szűrő alakuljon ki a, a Alafolyó és a Balaton között. Ezt a projektet azt hiszem azért nagyobban is szükséges lesz megvalósítani, hogyha tényleg szeretnénk az ügy érdekében tenni. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy darab, másfél megyényi összefüggő vízfelületet kell megvalósítani, tökéletes úgy is, ha kisebb, kisebb vízfelületeket hozunk létre, és ezáltal növeljük a párolgást, és a talajvízszintet is ezáltal.
0: Az nem is lett volna egy életszerű döntés szerintem, hogy kijelölünk másfél megyét, amik hamarosan megszűnnek.
1: Nem bizonyos ezt a, a régi állapotot, ezt, ezt, ezt valahogy úgy kell elképzelni. Ez a, ez a víz járta, ez egy, ez egy nagyon szép és a lényegre rámutató magyar szó, hogy van, amikor igen, vízborított, van, amikor nem. A magaslatok nyilván kiemelkednek. Arra tudnék utalni, hogy ahol a Toldi birkózott a, a nádi farkassali, nagyjából az a környezet, és gondoljunk bele abba, hogy a török tatár veszélyelől egész falvak szereztek menedéket a nádasokban, a zsombékok között, ahova az ellenség utánuk sem mert menni, mert ha valaki nem ismerte a járást, akkor ott túl elsüllyedt és lenyelte őt a föld.
0: Örülök, hogy elkezdtünk toldi mert több mint húsz persze arra várok, hogy az ég a nap melegtől kopárszik, sarja képet behozhassuk valahogy ebbe az adésbe. Ezek szerint akkor is volt a száj. Kössünk vissza az eleje felé, hogy amikor ugye az, az volt a nyitó kérdés, hogy a, az új normális láttuk idén, vagy valami külön kiadását a, a lendői hogy egyébként ö, azon kívül, hogy a háttérhatalmak, mi áll az egésznek a háttérében.
2: Alapvetően három ö, fontos ö, változást emelnék ki, ami hazánk és hát, Európa időjárására is ö, komoly ö, hatást gyakorol gondolom egyébként nem is Magyarországon, és nem is az Alföldön a legszí- volt legszélsőségesebb az időjárás a nyáron, hanem Franciaország nyugati része volt az, amely ezt leginkább megsínylette. Ott tényleg ugye 500 évről beszélnek, hogy 500 éve nem holott ilyen kevés. Csapadék, hiszen az egy tradicionálisan óceáni éghajlatú terület. Mi is tanultuk általános iskolába, hogy a, a golfáramlat az, az ö, télen fűti, nyáron hűti a kontinenst, és hát ö, nedvességgel ö, látja el ezáltal. A nyugati ö, országok azok óceáni éghajlattal rendelkeznek, kiegyensúlyozott a hőmérséklet. Ja, hát most az idei nyáron ezt igen csak az ellentéseket tudtuk ö, felsorolni, és hát ott az 1840-es években nem születhetett volna ilyen alkotás, hogy éga a napmeleg a kopászik sarja, mert hogy akkoriban nem éget ki ennyire a fű. És hát ennek, mint mondottam, három fő oka van. Egyrészt a véghajlatváltozás oly módon, hogy melegszik itt Európában a hőmérséklet, emelkedik a hőmérséklet, és ezáltal egy olyan mellékhatást okoz, hogy a levegő, több nedvességet tud magába fogadni, tehát még korábban, ha 35 fok volt, akkor lehet, hogy kialakult zivatar, de már 37-ben nem alakul ki zivatart, mert nem éri el a kicsapódását, a nedvesség, a telítettségét, és, és ezáltal e, lesznek ugyan felhők az égen, de nem fognak csapadékot okozni. Ez leginkább szembetűnő tőlünk még délebbre, és ezáltal melegebb klímával rendelkező országokban, a Balkánon, a Olaszországban, az Iberiai Félszigeten ezt sokkal komolyabban tapasztalják már, mint nálunk. Őket értel el először ez a problematika, és hát nincs feloldozás, tehát ez folytatódik náluk a következő években is, tehát nekik a, a víz visszatartása vagy elraktározása az még égetőbb feladat, gondoljunk csak a pó idei vízhozamára, amely gyakorlatilag majdnem kiszáradt.
1: Ha jegyezzek meg, hogy segíteni a hozzám hasonló laikusokat, tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mi erről elég sokat beszélgettünk. És ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy x Celsius fokos levegőből egy köbméternyi megtart x gram vizet. X plusz 2 Celsius fokos levegő megtart x plusz 10 gram vizet. És így kell azt érteni, ugye, hogy nincs elég nedvesség a levegőben, ami kicsapódhat.
2: Pontosan, pontosan, jól magyaráztad. És akkor áttérnék a második folyamatra, amely ideiglenesnek tekinthető, de az idei évre komolyan rányomta a bélyegét, a tavalyira is, ez az úgynevezett laninja jelenség, amely tőlünk nagyon messze zajlik, a csendes óceánnak a keleti medencéjében történik, amikor Hatalmas több millió négyzetkilométernyi területen hideg tengervíz áramlik föl, ezáltal egy negatív vízhőmérséklet alakul ki, és ez bizony csökkenti az ottani párolgást, ergo, kevesebb nedvesség kerül a légkörbe, és ez nem csupán az ottani trópusi éghajlatra van negatív hatással, hanem bizony a mérsékelt égővbe is kevesebb nedvességet importálunk, úgymond ezáltal az hajlam övekszik.
1: Olvastam olyanokat a Facebookon több helyen, hogy hol a nedvesség, hol vannak a felhők. A nedvesség adott. A földről, a föld légköréből nem ment el. Az itt van valahol. Tehát valahol nagyon-nagyon esnie kell az esőnek, akkor, amikor az alföldön a száj van. De akkor ezek szerint a levegőben mégsem volt annyi nedvesség, mint amennyit a norm, idezelben a normális lett volna, pont a miatt. Nem az volt, hogy máshol pedig leszakadt az, az eső is, amit tőlünk hiányzott.
2: Bizonyára sok helyen leszakadt, hiszen olvasunk akár ezer áldozatnál is több követelő áradásokról is. Tehát több nedvesség van általában a légkörben, de ez sem egy teljesen lineáris folyamat, tehát nem évről évre van több nedvesség a légkörben, és gyakorlatilag akkor ezt extrapoláljuk a következő 200 évben, akkor már gyakorlatilag víz alatt fogunk élni, mint a halak, de hát azért ennyire nem kell megijedni. Nyilván a párogás fokozódik azzal, hogy a hőmérséklet emelkedik, tehát az óceánokról több nedvesség jut a levegőbe, de ez a laninja jelenség pont ellene hat ilyenkor, és egy meglehetősen hosszú laninjáról van egyébként szó, hiszen az elmúlt két évben az volt, és még úgy néz ki, hogy a Mostanit tél közepéig, tehát valahol januárban látjuk azt, hogy ez véget ér. Egyébként, ha a negyedik évbe lépnénk, az rekord lenne, mivel négy éves laninjával még a 1950-es mérések kezdette óta nem találkoztunk. Három éves már volt többször is, tehát rendkívül ide nem példátlan eseményről van szó. És akkor áttérnék a harmadik, talán legfontosabb, legalábbis a jövő szempontjából mindenképp legfontosabb problématikára ez pedig a, az Észak-Atlanti áramlásnak a lassulása, amely ugye, köztudottan, mert előbb ö, bele is ö, vágtam itt a golfáramlat, amely a trópusokról meleg vizet szállít Észak felé, és ezáltal, Nyugat-Európát sokkal melegebbé teszi, mint mondjuk Kanadának a keleti része, ahova nem jut ebből a meleg tengervízből, tehát például Angliának a átlag hőmérsékletét 8-10 fokkal emeli ahhoz képest, mint ami ezen tengeráramlás nélkül lenne, és Magyarországra is természetesen ebből jut, és hát az a, probléma, hogy eznek az áramlásnak a lassulásával egyre kevesebb jut. Tehát ezek a következmények, amivel itt szembesülünk, az egyre inkább a kontinentális, száraz kontinentális éghajlat felé tolja el Magyarország éghajlatát, és Nyugat-Európa éghajlatát is egyre inkább, egyre kevésbé jellemzi az az óceáni klíma ez is egy folyamat, tehát már körülbelül 200 éve elkezdődött ennek az áramlásnak a lassulása, és körülbelül 20-30 éve kezd, úgymond egy kicsit begyorsulni, tehát addig csak néhány százaléknyi volt, és, és most tartunk már ilyen 15-20 százalékosnál, és ez rengeteg energia ö, hiányzik, úgymond ilyenkor, tehát ö, Angliában Emiatt például erősebb hidegbetörések zajlanak le a, a téli időszakban, mint ami a korábbi évtizedekben e, voltak bizonyára. Mindenki látott olyan híradásokat, hogy reptereket, utakat kell lezárni e, hóvihar miatt e, Angliában.
0: Úgyhogy nekik most már muszáj lesz hókotrókat venniük, mert hogy rendszerint nagyon meg szoktak lepődni azon, hogy fehér színű csapadék is létezik a világon.
2: Muszáj lesz nekik ezzel a hóhelyzettel egyre inkább kezdeni valamit, hiszen ez a lassulás az éghajlatváltozásnak egy következménye, tehát nem fog megállni, és gyakorlatilag időkérdése az, hogy mikor fog leállni ez a folyamat. Tehát vannak különböző scenáriók, akár 10-20 éven belül is további jelentős lassulás következhet. Be, de lehet, hogy két-három száz évig is eltart. Ennek a vizsgálata még nem elég kifejlett, úgymond, tehát még, még a következő évtizedekben itt még komoly vizsgálat kell történjen ahhoz, hogy konkrétabb dátumot kapjunk, amire persze a legtöbbünk nem vágyik, hiszen az abban nem sok köszönet lesz, hogyha ezt a dátumot megtudjuk, hiszen azzal egy kisebb jégkorszak következne be itt Európában.
0: A jó hír már, ha van ebben jó hír, az hogy csak lonnani kell minden a gyerekemet, hogyha meg akarom mutatni neki a havat. Lassan kerekítsük le, és... Amikor azt mondom, hogy kerekítsük le, akkor uh, avval nyílegyenesen fogok szembe menni a kiköszönő kérdésemmel, hogy mindketten olyan természetességgel beszéltek arról, hogy a Magyarországon belüli helyzetnek a megoldása az lenne, hogy újra szabadabbjára engedjük a természetes vizeinket mint hogyha egy teljesen kanonizált, elfogadott, tudományos és bürokratikus álláspont lenne, és már tényleg csak az lenne hátra, hogy mindenkinek, aki a 10-20 km-es körzetében él, lassan el kezdeni a csomagolni. De legalábbis az én Facebook buborékomban, ahol most nem szövetségi kapitányok és virológusok vannak rengetegen, hanem vízügyi szakemberek lettek rengetegen ezen a nyáron, idézőjelben ott azért én azt olvasom ki, is az ő álláspontjukból, hogy a magyar vízügyi szakma elsősorban medret kotorna meg gigantikus öntözési rendszereket installálnod a földem, mint sem, hogy visszajengedje a bivajcsordákat, meg a vizeket a rétre. Mennyire tudjátok felmerni azt, hogy a, a tudomány és a döntéshozás milyen mértékben van most szinkronban?
2: függ, hogy mennyire akaruljuk a problémát komplexen kezelni, tehát, hogyha távol ők...
0: álljon tőlünk, hogy bármilyen problémát komplexen kezeljük.
2: Ezt úgyis így a döntéshozók szemszögéből próbálom nézni, hogy ők mennyire akarják a problémát komplexen kezelni, tehát az öntözéssel is lehet ideiglenesen, csak a hát rengeteg ugyanúgy, mint a égeső elhárításnál, hogyha csapadékot akarunk elteni, rengeteg plusz energia, plusz pénzbefektetés szükséges. Tehát, hogyha víztározókat hoznánk létre, az öntözés is sokkal egyszerűbb lenne, hiszen csak a kvassai zsilipnél az idei nyáron a Duna alacsony vízállása miatt egy egész velencei tóni mennyiséget kellett a soroksári Dunába emelni, hogy ott ne legyen egy komoly halpusztulás, illetve az öntöző csatornákba is komoly mennyiségű víz jusson. Hát sokkal egyszerűbb lett volna, ha a Tiszán vagy a a Dunán a a téli fél évben megelenő magasabb vízállásnál egyszerűen föltöltjük a majd a létrehozóndó tisztározókat, és nyáron azokból szépen engedjük le a vizet, és, és ezáltal az öntözéshez gyakorlatilag gravitációs módon, plusz energiabefektetése nélkül is lehetőséget biztosítunk.
1: A magyar víz ugye mindenkori magyar kormány döntéseit hajtja végre. Már képes lenne elönteni az alföldet, képes lenne kiszállítani bármire képes, amit, amit mondanak neki én. Bármilyen tudományák képviselőjével beszélgettem, én, én egyre inkább azt látom, hogy most megint ez a szlogent mondanék, talán zárszónak is jó lenne, egyetértenek benne. Vagy visszaadjuk az alföld egy részét a víznek, vagy az egészet át kell adnunk a sivatagnak. És úgy tűnik, hogy a tudomány ebben egyre inkább egyetért. És nincs választás. Vagyis ez a választás. Akkor
0: ebbe legyőjük útjára a hallgatókat. Lehet érteni mind a kettőtöknek. Köszönöm szépen, hogy jöttetek.
2: Mi is köszönjük. köszönjük.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók. Pénteken háromharmad, jövő héten ismét első kézből. Bihari Dániel kollégám és Molnár László, a kiderül pontú mellett Pászomort hallottátok.